0: No CAST! cento e dez, centésima décima edição do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho. E mais uma noite de cast aqui, pra gente resenhar, debater e falar muita coisa do maior esporte que a gente mais gosta aqui, que é o MMA porradaria, e bora lá falar, o pessoal tá chegando aqui no chat, vamos quem for chegando já vai mandando um boa noite. E vou apresentar meus amigos que estão comigo aqui, diretamente de Las Vegas. Lorenzo Fertita, Boa noite, Lorenzão. Tudo bem, meu amigo? como mão das coisas.
1: Boa noite, Davi. Por aqui tudo tranquilo, muito sol. E você falou da edição número 110 do Nocautcast, já me remete à edição 110 do UFC, que aconteceu dia 21 de fevereiro de 2010 na Austrália, hein, Davi? E a torcida presente lá em Sidney né, assistiu um card principal bem movimentado. Tiveram dois atletas da casa em ação, ambos entraram como zebra. Teve o George Sotiropoulos, que empolgou a torcida fazendo a luta da noite, vencendo o campeão do Tuf 2, Joe Stevenson. E teve também o compatriota dele, que não teve a mesma sorte. O Anthony Pirosh foi atropelado pelo Mirko e até a luta ser encerrada por interrupção médica, ao término do segundo round. No Coleman Event, a gente teve uma luta bem interessante também, hein, Davi, marcante. Acho que muitas pessoas vão lembrar dessa, que foi Vanderlei Silva contra Michael Bispo uma luta muito tensa, em que o inglês teve um bom domínio de, do primeiro round, conseguiu derrubar, levou vantagem no round inicial e em boa parte do segundo round também, até o momento em que no finalzinho do round o de encaixou uma guilhotina justíssima ali que fez o Bisping ser, ser salvo pelo gol, senão já era para ele. Daí no terceiro round o Bisping continuou com aquela boa movimentação e volume de golpe dele Porém, o Vandy lançava bons kicks e quando ele encurtou a distância, ele conseguiu conectar golpes contundentes Até que estava difícil pontuar o round e a luta. E faltando menos de 10 segundos para o fim da luta, o Cachorro Louco partiu para cima numa tentativa de última blitz e conectou um cruzado de direita que levou o Bispo em a knockdown. Com isso, ele ganhou a luta num triplo 29 e 28 e conseguiu estrear muito bem no peso médio do UFC. Na luta principal, Davi, foi a vez dos pesos pesados entrarem em ação. Rodrigo Minotauro contra Caim Velásquez. E no pré-luta, muitos questionava se o Velásquez teria coragem de tentar derrubar o brasileiro e correr o risco de ser finalizado, né? Mas quando a luta começou, a gente viu que a trocação do descendente de mexicanos evoluiu muito. E todas as vezes em que eles encurtaram distância, o Velásquez levou vantagem tinha mãos bem mais rápidas e foi assim que o desfecho da luta ocorreu Velázquez aproveitou uma aproximação do Minotauro e conectou uma sequência que fez o brasileiro cair sem defesa bastaram apenas mais alguns golpes até que o Herb Jean interrompeu interrompeu bem dessa vez né? não como várias outras que ele, que ele vacila e decorridos apenas 2 minutos e 20 do round inicial Velasquez vencia a luta e mantinha a invencibilidade na carreira 8-0 e com isso se aproximava do cinturão. Mas é isso, Davi. Na próxima edição do Nostalgicast eu retorno com mais um capítulo envolvendo o topo da categoria dos pesos pesados.
0: Boa, Fertita. Esse aí foi o UFC 110, lembrando a nossa... fazendo uma referência à nossa edição 110. E com a gente também aqui, Bia Batista. Boa noite, Bia. Tudo bem? Como um das coisas?
2: Boa noite, Davi. Boa noite, Fertita. Galera do chat chegando. Tudo bem? Né, o evento de sábado foi bem assim... Não prometeu muita coisa, mas apresentou bastante coisa. Então, bora pro cast.
0: Bora pro cast. Mandar um abraço pra quem tá chegando aqui. Caipira de Aço, Miguel Ângelo, Rodrigo, Mendes e Almeida e a Érica. Vamos chegar, pessoal. Quem puder também compartilhar aí nos grupos. É, jogar onde a gente tem... Onde a gente possa conseguir aí audiência pra trazer gente pra cá também. Eu agradeço, certo? E relembrando também se inscreva no nosso canal aqui do KnockoutCast no YouTube, segue a gente no Instagram, arroba e também a gente está disponível em todos os agregadores aí de podcast, tanto Android quanto Apple e Spotify também. Certo, pessoal? Bom, é, trazendo até também aqui o nosso palpitão da semana passada, a gente vai falar já desse evento que passou, mas trazendo aqui o pessoal que, que participou do nosso palpitão, que sempre fica ali o link na bio do nosso Instagram, né? Você clica ali, tem um Link Trick, você tem opção para você entrar no palpitão. E essa, esse último palpitão aqui, foi o primeiro foi o Camusati Vasconcelos, nosso amigo lá do nosso grupo também do WhatsApp. Se você também quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem em box no nosso Instagram. E ele foi ali, teve uma. Teve 9 pontos, né? Vale lembrar que a luta principal vale 3 pontos, né, Bia? Mas essa, essa luta principal. Ah, não, ela teve resultado. O que não teve foi a retrasada do Sterling, né?
2: Ela não teve resultado. Pra falar a verdade, esse palpitão, Davi, tivemos duas lutas que não tiveram resultado.
0: Ah, é? A, a do, luta do, do Eric. Eric Enders e o do, do Superman, como chama? A luta
2: principal. A... Uma dedada. Stuart, né? Foi o Eric Enders e o Stuart não valeu porque uma ajoelhada ilegal. E a luta principal com a do
0: Leon Edward. é, a gente vai falar, então mas,
2: mas no geral é isso mesmo as nossas lutas principais, elas valem três pontos, se a pessoa acertar o método, né, e o lutador, e quando não, só acertou o lutador, aí ganha um pontinho, como todas as outras
0: bom, então parabéns para quem participou, Camizatti Vasconcelos foi em primeiro, depois teve a André G depois a Bia, depois Gustavo Aurélio Isa, a Isabela, né? E a Isabela Kida também, Juliano Leigagem, lá do canal Leigagem no YouTube, e Robson Fonseca. Esses foram que ficaram em segundo, né? E empataram em segundo. Depois teve em terceiro lá, e eu fiquei em quarto, fiquei mal, fiquei seis pontos, cinco erros. Mas é isso aí, certo? Então, vamos ouvir aqui a participação do Camisate Vasconcelos.
3: Boa noite, pessoal do NocautCast, quem fala é o Canzac Vasconcelos. É, queria parabenizar, é, primeiramente, o, o canal, o André G, o Davi, é, o Fertita, o Mestre Orsano, e, é claro, minha maravilhosa noiva Bianca Batista, que está dando um show aí no canal. É, bom... É um evento, eu não gostei muito do evento, é, porém eu gostei muito da luta do Marcelo Rojo, que era a estreia dele, contra o Charles Jordan, é o canadense. É, o primeiro round foi muito equilibrado, eu dei para o Marcelo Rojo, ele estava é, mais rápido, mais agressivo, é, trocava muito de base, o cara muito bom de, na, na trocação. Porém, acho que como ele teve pouco tempo para se, se apresentar, para treinar, né? Acho que foram duas semanas, se não me engano, ele acabou cansando. Mas mesmo assim foi uma luta insana, um show de trocação. para mim teria que ter ganhado o prêmio de luta da noite, mas o pessoal do UFC não premiou só a performance da noite. E tem que ficar de olho no Marcelo Roubo. Apesar de ele ter 33 anos, ele é muito bom lutador, muito bom lutador. Gostaria de vê-lo de novo. E um desfecho sangrento por parte do Charles Jordan que é, cortou em pedaços o, o, o argentino. Acho que era argentino, se não me engano. É... Bom, pessoal, um abração aí para vocês. Mais uma vez, parabéns pelo excelente cast, pelo excelente trabalho em trazer as informações do, do mundo das lutas, do mundo do MMA pra gente e... E tamo junto. Semana que vem tem mais. Mais uma vez eu vou mandar uma mensagem pra vocês. Porque aqui é palpitão na veia.
0: Então vamos seguir aqui. A rapaziada tá chegando. Rodrigo Mendes de Almeida também chegou tá falando ele do Raniaia, bora entrar aqui, deixa eu puxar a arte já do evento da semana passada, UFC Fight Night Edwards vs Muhammad né, que é o mais conhecido como Bilal Muhammad, que rolou lá no UFC Apex, esse foi o UFC Vegas 21, sim acho que foi 21 foi um evento interessante, com várias, várias situações chatas andando acontecendo. Um desses foi mais um evento que, onde eles colocam bastante luta ali no card, né, com aquela margem de, de segurança caso tenha luta caindo ou acontecendo alguma coisa. Mas essa, pelo que eu me lembro, foi completinha do começo ao fim ali. O card inteiro aconteceu. Né? Começou ali já numa luta, e eu gosto sempre de pensar na primeira luta do evento. Que, que eu gosto de imaginar que ela vai editar o que vai ser o evento então quando eu pego a primeira luta e já foi empolgante eu acho que vai ser dali pra frente e foi assim, do peso meio médio, o Matthews Semelberger. já nocauteou o Jason White já em 15 segundos, eu falei nossa, esse evento vai explodir mas não seguiu muito a risca disso não depois teve a brasileira lá, que estreou a Glorinha de Paula, que encarou a um e o Frey não conseguiu estrear bem no UFC, né? Teve a derrota e o, e o Frey venceu. E depois o evento seguiu ali, tiveram algumas lutas mais ou menos, algumas boas. E vamos ver o que, 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 que o pessoal aqui achou. É, Bia, o que, que você achou do evento aí? Gostou? O que, que você achou a Glorinha de Paula? O que, que você acha que faltou pra ela? Enfim, o que, que você achou do evento?
2: Davi, no geral, eu achei bem legal, porque a gente teve, assim... Pelo menos eu no Twitter eu dava performance pra noite, da noite para vários Para
0: ah, todo mundo.
2: Tivemos, tivemos nocautos muito bons. Uma luta que é, foi a luta da noite, não ganhou bônus. Eu fiquei muito brava. Dana Branco, fiquei muito brava com você. E tivemos hum. três lutas femininas, né? Eu vou surpreender todo mundo para falar sobre as lutas femininas. E Glorinha <risos> de Paulo, ganhou contra Dinho Freire. A luta não foi uma grande apresentação da Glorinha, apesar dela ter ganhado o segundo round, né? Ela levou o segundo round, ela manteve a luta em pé e ganhou da Jimmy Frey nesse segundo round. Porém, quando a luta foi pro chão, que foi que a Jimmy Frey conseguiu fazer no primeiro round, no terceiro, a Glorinha tava muito passiva, assim, você não via a reação, tentativa de levantar. Então assim, eu vi muita gente criticando ela de forma pesada nas redes sociais. A Maíra Estar, que é a namorada dela, até fez um vídeo, né, falando para as pessoas que a gente tem que ter mais cautela do jeito que a gente passa as coisas. E realmente, a Glorinha é uma atleta nova, ela fez uma boa uma boa apresentação no Dana White Contender Series. E foram erros assim, talvez que Coisas de voltar na academia, olha, vamos melhorar esse jiu-jitsu, vamos melhorar uma defesa de queda. São pontos que ela precisa mesmo melhorar, mas eu achei que quando ela estava em pé, a luta estava ótima. Tanto é que ela levou o segundo round, né? E a gente tem que lembrar também que a Dilma Frey não é qualquer atleta, é uma ex-campeã do Invicta, então isso pesa um pouquinho também, você estrear com uma ex-campeã não é uma coisa fácil. Não é qualquer pessoa, né? não foi uma pessoa que foi ali, né? como às vezes a gente fala assim, ah, foi dado para vencer. Não foi assim, mas eu acredito que existem muitos pontos que ela precisa ir voltar para academia e rever. Né? Então, Glorinha, fica aqui todo o meu apoio, você é incrível.
0: <risos> Legal. É, e Lorenzo Fertita, o que, que você achou do evento? Curtiu?
1: Davi, curti sim, teve de tudo um pouco, né, teve, tiveram é, lutas com pontuação polêmica, lutas com desfecho rápido, teve lutas difíceis de pontuar, lutas com no contest, teve de tudo um pouco, né, nesse card que pouco prometia e entregou alguma coisa. É, eu gostei no preliminar aqui da luta do Nasrat Hakparast contra o Rafa Garcia, o mexicano pegou a luta de última hora, mas conseguiu fazer frente ao Nasrat, que é um bom prospecto da categoria. É, no fim, decisão unânime a favor do Nasrat, mas é, esse mexicano aí pode dar trabalho, ele foi muito bem na trocação, lutas praticamente 100% em pé e ele é bom no wrestling, não conseguiu mostrar nessa luta, mas eu acho que ele pode ser um bom valor para a categoria, e o Nasrath se recupera depois de ter sido atropelado pelo Drill Dobro, né? ele agora venceu o Alex Munhoz e o Rafa Garcia, e se coloca com cinco vitórias nas últimas seis lutas, volta a ser a, ser, é, a mirar o ranking novamente. Né? E gostei também da performance do Rani Arria, que simplesmente passou por cima do, é, Ray do... Ray Rodrigues. Isso. É, o Ray Rodrigues é, já vinha de derrota, né? Por finalização, então muita gente achou que ele, que ele fosse presa fácil para o Rani, né? Mas é, ele até que conseguiu se defender bem, né? Por um tempo no chão. Mas não, não foi o suficiente, né? Para uma performance retocável do brasileiro, né? É, assim como vários falaram aqui no chat, né? Caipira de Aço é, exaltou a, a apresentação dele, Rodrigo Mendes também e eu achei que é muito é sempre muito bom né ver o Rani em ação ele não inventa, né, ele luta de maneira a correr o mínimo de riscos possíveis e foi o que a gente viu nessa luta, né ele trocou low kicks no início de cada round, mas apenas o necessário para ele levar para a praia dele né toda vez que ele conseguiu a aproximação ele conseguiu levar a luta para o solo e quando a luta foi para o solo foi um show de técnica, né? Para muitos, a gente vê nos fóruns aí para muitos não é vistoso, né? A forma como ele luta, a forma como ele evolui nas nas transições no chão, mas é muito bonito de ver o fato dele de não correr riscos, né? Ele não, ele não se afoga, ele não perde posição, não dá chance pro oponente levantar, né? E ele não se arrisca desnecessariamente e quando ele quedou o Ray Rodrigues no primeiro round, ele o oponente só conseguiu levantar quando quando soou o gongo, né mas no segundo round ele não teve a mesma mesma sorte né o Rani quedou logo no início e e se ele se livrou um katagatame no primeiro round, no segundo não, não teve jeito né Ou teve que dar os três tapinhas e ficou numa situação ruim né, com a segunda luta do Rodrigues e a segunda derrota dele no, no UFC e o Rani Arria se recuperou depois de duas lutas sem vitória e agora chegou à sua vigésima sétima vitória na carreira vigésima né, primeira por finalização sendo que só no UFC já são mais de 10 anos que ele, ele está na, na companhia desde 2011 quando ele estreou vencendo o Mike Brown que são 12 vitórias já quatro derrotas, um empate e um no-contest na, na carreira dele dentro do UFC, e dessas 12 vitórias dele, sete por finalização. Ele que agora pediu, pediu alguns oponentes aí, pediu para ter uma revanche contra o Henrique Barzola, que, que empatou, que, que eles empataram há pouco tempo atrás, né? ou contra o Raya Faber, ou contra o Alex Caceres. Vocês acham que seriam boas lutas?
0: É interessante, é... É, eu não sei se o, o. É que nenhum desses é ranqueado ainda, né? Nem o Carceres, né? O Carceres. A... Ele então. saiu faz um tempo. É, são. são casamentos interessantes. O Faber, eu não sei se o que, que ele quer da vida ainda, né? Então, não sei se. Pro, pro Faber, de repente, seria uma boa. Interessante, não sei. Mas esse. esse... Pois é, o... falar.
1: Interessante, porque o, o jogo dele parece que o, não ele já lutou contra o Chad Mendes né, lá no começo da trajetória dele no UFC e me parece que seria uma repetição daquela luta, né? onde ele não, não conseguiu o que dar e em pé ele sofreu com a melhor trocação do oponente, né? então parece uma luta que, que, que cujo estilo casaria bem pro Faber né? mas é um pedido interessante né?
0: é interessante pro Faber eu acho uma boa, o Faber tá vindo daquela derrota pro Pedriã? acho que é, né? sim então o, o casamento, porque a gente viu ali o ritmo né, dele contra o Petrião. parecia dois lutadores parecidos, mas em tempos diferentes, assim, né? Dois lutadores técnicos bons, mas em tempos diferentes. De repente o. o pro Faber seria uma boa até pelo, pelo encaixe de estilo, né? Alguém tão rápido, mas também alguém bom. Então, seria, acho que seria uma boa, sim. E esse cara de preliminar, eu tava vendo aqui, né? Ele, ele começou meio que como hum, uma.. uma... Montanha Russa. Começou bem ali. A luta das meninas, como a Bia falou, foi, foi bem bacana, né? Da Glória de Paulo, com a Gil Frey. Courtney Casey ali e a JJ Aldis Já deu uma caída, mas depois na sequência veio nas Hatch, ali, o Rafa Garcia, o Fertita falou. A gente tem que ficar de olho nesse mexicano. Muito bom. Muito forte, né? Eu
2: amei. Ele né? meu? lutar. Eu até falei, nossa, não vejo a hora de ver esse cara lutar de novo. Sim. Porque sabe aquela pessoa que, assim, eu não via muito aquela... Técnica, aquele refino, mas sabe aquela pessoa que apanha e anda pra frente? Sim. E tipo, aceitava entrava e o cara tava andando pra frente, tipo, tá bom, pode bater, vamos cair pra dentro. E eu acho isso incrível, eu gostei muito. E foram três rounds disso, entendeu? Então eu não vejo a hora de ver esse cara lutar novamente. Eu amei Rafa Garcia.
0: Sim, e amei. o México tá numa, uma, numa fase muito boa, né? Se você pegar ali tem poucos lutadores, mas os que tem estão assim, expoentes estão aparecendo, tem o Rafa Garcia que apareceu agora, tem a Irene Aldana o próprio Brendon Moreno, Brendon Moreno a Alexa Graço então Alexa tá Gra né? Ant antigamente era o que? tinha o Caim Velasquez e, e o Brendon Moreno aparecendo assim, quando ele ainda tava chegando, ele sendo ranqueado então bem bacana assim aparecer esse pessoal tem mais uma
2: é menina bom também, é bom também Davi já que você pontou isso é que o UFC dá é, é, faz vitrine com esses lutadores porque precisa de público né sim. então se o Rafa Garcia for um cara que apresentar sempre lutas boas assim tomara que comece a vencer também né é, ele com certeza consegue entrar nesse hall aí dos mexicanos famosos do FC com certeza
0: sim depois teve uma luta boa também do Charles Jordan versus Marcelo Rojo Marcelo Rojo também era um cara que tava todo mundo de olho Fez uma luta ali, Marcelo Roger mostrou uma foto depois da luta, tava com a cara zoada. Depois tivemos ainda a Angela Rio, hein, Bia? Acho que não vale a pena falar dela, não, né? Dessa moça que tá vindo aí e pensando. Puta, a mulher faz. Por período aí, acho que ela tava com cinco lutas em um ano, né? A sequência dela é impressionante ela é a Ela ia para a
2: quinta luta, né? Que é a quinta luta no passado, só que ela contrau o Covid, né? Então ela declinou, então ela fez quatro lutas. Tanto é que ano passado eu, eu sempre falava é a funcionária do ano do UFC, assim, né? Kevin Holland pegou, pegou entrou no quadrinho no lugar dela. A luta foi bem, assim, legal. A Angela Hill já ganhou da Ashley Alder. A Ashley Alder não é uma atleta Nossa, que dificuldade pra Angela Hill. A Angela Hill também não é uma atleta que tem um poder de nocaute, assim, né? Porque... Gente, tinha momentos ali que eu falava, não, ela sentiu, é só ir pra cima, Angela. E não ia. Tanto é que teve até um round que a Yoder conseguiu levar a luta pro chão e a Rio ficou lá. Mas é, um, é bom pra Rio vencer novamente. É uma atleta que eu gosto muito, eu gosto do estilo de jogo dela. Então, pra mim, fiquei muito feliz com essa vitória da, da Angela Rio. E falo, voltando na questão do Jordan do Roro. É uma tristeza essa luta não ter ganhado um bônus de luta da noite.
0: Hein? Mereceu, mereceu mesmo. Os dois se entregaram, uma lutão. Jordan muito bem. O Marcelo Rojo também se entregou na luta. E tava todo mundo esperando, né? Esperando ele vencer porque ele tem uma coisa diferente que ele faz uma imitação de dinossauro quando ele ganha. Você viu isso, Bia?
2: Sim, eu vi o vídeo do que da hora que começou, eu já até coloquei lá um emoji de dinossaurinho, mas é. o Charles Jordain fez, foi incrível também, então.
0: Controlou e bem o E o Roho não foi
2: sido nocauteado, viu? É. Vale destacar isso aqui.
0: Não, foi muito bom. Depois a gente teve o card principal ali também, já começou, né? De, pelo menos de acordo. Eu não lembro na sequência, mas eu acho que já começou com essa do Eric Enders e o Darren Stewart. Já o Enders vacilando ali, tava bem na luta controlando muito bem, fez o Stuart sentir ele já tava meio que naquele caminho de se pressionar se ele conseguiria vencer a luta, e Stuart meio que ajoelhou ali no octógono Wenders, que que me faz, mete uma ajoelhado ali e enfim, foi pra no contest, né eu... oi foi? vamos combinar, foi
2: intencional não,
0: completamente, assim
2: é difícil,
0: porque, pô... Ah, tá na calor do momento, mas... Cara, eu acho que uma joelhada não intencional, ainda mais joelhada, tem que ser naquele momento que o cara lançou joelhada e o cara tava meio que, sei lá, por algum momento ali, ele, ele caiu e tava de três apoios, não sei, mas... Complicado, né? Eu vi alguém comentando no chat ali que a gente teve... Acho que foi a Érica falando que teve... Golpe legal, teve dedo no olho. Ultimamente tem acontecido tanta coisa assim, né? Tá complicado, né, Fertita? O que, que você me diz?
1: Complicado, né, Davi? E isso que não foi, é, vocês falaram que foi intencional, e porque foi a segunda tentativa dele, né? Antes de, dele lançar essa joelhada que acabou é, conectando bem no Stewart, ele já tinha lançado outra, né, que não tinha pego em cheio. Então, achei que ali faltou o Harry Dean é, falar para ele, né? Ó, oh, cuidado com o, golpe, com o golpe legal, né? Naquela primeira tentativa, mas o, até me surpreendeu que na hora ele não falou. E o, e o Eric Anders deu esse vacilo, né? Numa luta, ele conseguiu transformar um 10x8 ali, que estava encaminhando aquele round, no, no contest, né? Era a chance dele se recuperar. Tinha per, perdido para o Christoph Jotico, na luta anterior e ele consegue fazer uma pataquada dessa.
0: Nossa, né, que vacilo.
1: E, e a gente tem tá... a chance de ficar ali na porta do, do ranking na categoria dos médios.
0: É, exatamente. A gente até estava discutindo isso lá no nosso grupo do Knockout Cast no WhatsApp, né? Falando a questão do Herbidin também, que eu acho... Um... Eu gosto do Herb Jim porque é um cara experiente, mas... Tem momentos que ele deveria agir com mais segurança e falta um pouco, então a gente até levantou o ponto ali de por que ele não, não, não ter. É, fugiu a palavra que ter. Devido ao a, golpe legal do Eric Enders, ele deveria ter desclassificado o Eric Enders. Por que não, assim, a, o, o, os, os árbitros centrais, assim, ultimamente no UFC, tem o punho, assim, o pulso dos árbitros tem sido muito fraco assim com relação, golpe legal aí depois o cara, depois de cinco minutos dá um golpe de novo, meu, tira ponto né, tipo, dedada no olho deu uma dedada no olho, depois de minutos o cara deu, não tem de... ah, o segundo foi intencional, beleza, mas é, é ilegal, tá fora da regra, tem que tirar ponto uma joelhada nesse sentido aí não tem como, cara não tem como, se o, se o árbitro tem uma proximidade ou não do atleta que não deveria ter, eu imagino se tiver também, o cara tem que saber que ele deu um golpe legal, né? Com complicado, né?
2: E você falou isso. Teve um evento, um... eu não lembro qual foi o evento e qual que foi, mas eu lembro que um atleta agarrou na grade. Vocês lembram disso? E aí, na segunda vez que agarrou na grade, o juiz tirou um ponto, uhum. né? E aí a gente até comentou isso no cast. Tipo, nossa, é... tirou um ponto, né? Deduziu um ponto porque agarrou na grade... Mas eu acho que tá certo acontecer isso. E isso tinha que ser amplificado as outras coisas, tipo golpes baixos, um dedo no olho, uma ajoelhada. Gente, é que nem como você falou. Qual é a joelhada que, é, que, assim, que não tem intenção? Não tem como, a pessoa tá prostrada na sua frente, entendeu? Não tem como você soltar um golpe e você não pensar nisso, entendeu? Porque do mesmo jeito podia ser o joelho, por que, que não um soco? Tá até ali mais... Mas... Fácil, sei lá. No caso do Enders, mesmo o Stuart estava rendido na grade já, entendeu? Assim, não era só continuar batendo. E aí, Cara, então, é, é, precisa mesmo precisa ser uma fala assim: não vai, vai tirar ponto. É a segunda vez, vai tirar ponto. Bateu golpe baixo, vai tirar ponto. Grudou na grade, vai tirar ponto. E que seja uma coisa para todo mundo. A mesma coisa da, dos árbitros, né? Laterais lá que não também não colocam o que empate também, os, os árbitros também não pontuam, é muito difícil você ver assim, um 10x10, 10, uma coisa assim, porque não, vamos normalizar as coisas gente, as regras estão aí pra isso
0: não, exatamente, e ainda mais joelhada ilegal é quando não é intencional, eu imagino que se eu der uma joelhada sem intenção no alguém, na hora eu percebo, né, mas o lutador não, ele tá ali no meio da luta, ele dá a joelhada e continua lutando como não é o cara desconhece da regra, é, é muito complicado isso. Não sei. Bom, vamos vamos seguir. Concordo, Fala
1: concordo com vocês aí, Davi, porque e assim tem muitos golpes que, ser, que eles são muito impactantes e deveriam ser, ser ser tirado deveria ser tirado ponto já na primeira na primeira ocorrência, porque por exemplo, muitas vezes o lutador conecta um chute baixo ali e o juiz não tira ponto, deixa para tirar numa segunda ocasião. Mas se você não tira ponto de um lutador que faz isso, se o oponente dele é, não, é, fizer isso também, não vai poder tirar ponto na primeira vez, né? Então você, é. você acaba dando oportunidade para o oponente desse lutador ter direito a fazer uma vez também, né? É, então Exato. É, é complicado. Não. E com é... relação ao Herb Dean que você falou, é, ele por nesse momento de pandemia o UFC está tendo que é, usar muitos árbitros repetidos, né? É isso o é um problema. É, tendo que revezar, revezar entre poucos árbitros as lutas, então ele acaba ficando mais visado e dá para ver bem uma grande dificuldade que eu acho que ele tem, que é a de tomar a frente ali em muitas situações de, 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 em que o lutador está nocauteado, recebe um golpe ilegal, e a forma como ele como ele se aproxima do, dos lutadores nessa ocasião acho que acaba causando uma, uma, como que eu posso dizer, até uma dúvida neles mesmo, assim não sabem se o Herbert interrompeu, se ele só se aproximou para observar de perto, e eu percebo que muitos lutadores ficam em dúvida com, com relação a ao modo como ele age nas lutas, eu acho que é o, é
0: o principal erro dele é. e deve ser uma situação horrível até pro Herb Jim, cara, porque eu acho que cria um círculo ali na cabeça dele meio vicioso de ele começar a se policiar com medo de ele errar onde assim erros acontecem, claro que acontece mas no erro ou no acerto ele tem que ter certeza da posição dele se, se ele errou ou se ele acertou Vai resolver depois. Por isso que as comissões ainda podem voltar lá e rever a, a, o resultado da luta. Mas no momento ali, cara, se você errou, errou ou acertou, segura a sua bronca. Mas isso que o Fertita falou é verdade. No momento de pandemia, o HerbGin tá fazendo muita luta. Então tá, tá complicado. né? Eu, eu acho que o cara entra naquela... Sabe que nem quando você é meio visado na empresa que você fez uma cagada, fez duas, fez três. Aí você começa a criar aquele... Aquele terrorismo com você mesmo, que você fica, mano, não posso fazer mais nada que eu vou errar. Então, cara, ali é ser humano também, né? Tem que ter um acompanhamento. Ele deve ter um acompanhamento psicológico, pelo amor de Deus, tem que ter, né? Então, fala, Bia, você... na
2: gente
0: Nossa, é muita pressão ainda. Tudo bem que é, é, não tem torcida, mas tá todo mundo ali do UFC em volta do cara esperando pra ele fazer o, o certo. Mas, é... Sem contar o
1: Dan Hard, né? Que tá <risos> pra pressionar também. Tá o
0: Dan Hard ali pra... Se bem que agora ele não tá mais, ah, né? É.
1: Agora não tá mais.
0: É, o Fertita falou isso porque teve um rolo uma vez o Dan Hard que comenta pra... comentava na ESPN americana que acho que foi na luta do Massara Anduba e do Hernandes. Não. É num... é, foi uma luta do Massara com alguém. Não lembro.
1: Isso, é exato, Davi. Mas... Massara contra o inglês lá. Acho que é Jay Hernandes mesmo, lá. J. Herbert
0: J. Herbert, perdão tá. e rolo, teve uma interrupção ali do Herb Jim e o, o, o Dan Hard não gostou e ali mesmo ele já foi tirar satisfação então depois disso ele rolou numa treta ele, entre os dois, enfim aí parece que agora o Dan Hard não tá mais na ESPN, teve alguns problemas lá, mas não vem ao caso. Deixa eu pegar aqui, é, a Erika é tá legal porque a gente tava falando do nosso grupo lá e teve esse questionamento também e eu falei, né, que o o árbitro central ele tem que ter um, um, ele tem que ter um perfil, né? Assim como algumas áreas né, profissionais né, hoje tem que precisa de um perfil já meio específico, ou então desenvolver aquele, aquele perfil que no, no, no lado do árbitro, do juiz, né? E até meio fazendo uma comparação com o juiz de direito, né? Tem que ser uma pessoa fria que pegue ali as coisas, os fatos que acontecem, tenta dividir por dois e tirar um resultado dentro de uma regra, de uma lei, né? Então é difícil, você tem que pegar uma pessoa mais, né, é, com uma cabeça mais lógica nesse sentido, não pode deixar, pô, ali, eu, aquele cara que ontem eu encontrei, ele foi legal comigo, tá, ele perdeu, eu fiquei com dó, eu mesmo, até comentei lá no grupo, eu sou um cara que se você me encontra e conversa cinco minutos, eu já vou virar seu amigo, e se eu tiver, se eu for árbitro seu numa luta, eu vou falar, pô, o cara é gente boa, né? acho que eu não vou desclassificar ele, não. E a Erika, ela é psicóloga, eu perguntei isso pra ela, e ela tá comentando aqui, ó. Exatamente, esses fatores externos contribuem para a insegurança do árbitro. O cara fica com medo de errar e ser, e ser, e ser criticado, e acaba desacreditando das suas próprias decisões. Então, você então, tem todo um fator aí. Então, o UFC tá, tá fazendo esforços para tanta coisa, podia entrar um... Claro que os árbitros não são do UFC mas podia entrar, fazer algum acordo ali com as comissões atléticas que indicam esses árbitros, ver algum esquema, não sei. E negócio de árbitro também, ser famosinho, eu acho que não, não vale a pena. De repente, paga melhor os caras, para os caras não terem que ficar fazendo propaganda jabá, né? Eu sei que eles ganham um pouco também para arbitrar a luta e os caras, às vezes, tem que depender de outras coisas. Aí. É, deixa eu pegar aqui, o Rodrigo Mendes,
3: é... ah,
0: ele está falando aqui, da foi na luta da Chitara que agarrou na grade e o juiz tirou o ponto dela, isso. Foi na luta da brasileira chitar. Aí o Miguel Anjo tá falando a da H foi garfo, na minha opinião. Ele tá falando da H dele da Angela Hill. Ele, é... ele
2: levantou que a deveria, deveria pegar atletas mais do topo da categoria.
0: A Angela Hill? E aí eu
2: falei pra ele. aí eu falei, mas ela pegou, ela pegou o Otterson a H Só que ela não venceu as lutas, é. né? Então é. normalmente ele.. Começam a dar um, pa um passo para trás mesmo Aí ele falou, mas foi um garfo Concordo plenamente que foi um garfo Inclusive a luta da Watterson também Dava para ver vitória para ela, então Eu acho que entra nessa questão Do jogo mesmo dela que Como ela não é uma atleta que consegue é, Acabar com a luta né? Ela não tem, como eu falei é, Poder de nocaute Então lutas que vão pra decisão Não dependem da gente, depende do externo né?
1: Boa. Interessante a situação da Angela Rio né, Bia? Ela ganhou quatro das últimas seis lutas, e como você falou, essas duas lutas que ela perdeu foi para o Waterson, que poderia ter, ter sido dada vitória para ela, e contra a Gadelha, que foi aquele garfo lá, né? Foram as duas únicas que ela perdeu nessa sequência de seis lutas. E se for observar a situação dela no ranking aqui, eu acho difícil ela conseguir. É, fugir de uma brasileira na próxima, porque ela está em 12º lugar no ranking. Em cima dela, acima dela tem a Mackenzie e a Amanda Ribas e abaixo dela tem a Virna Jadiroba e a Amanda Lemos. Então, eu acho que ela vai pegar uma dessas quatro na próxima. E, e vamos, e se for o vamos o quaderno, ver o que dá.
2: O quaderno, a gente já viu que a Yoder conseguiu amassar ela no chão. Então, assim...
1: É, se derrubar complicou
0: pra ela, né? Boa, rapaziada, pessoal. Depois teve peso mosca ali, Matheus Nicolau, brasileiro, aí voltando pro UFC peso mosca, encarou o Manel Cape e numa luta também bem complicada, assim, porque a luta rolou, vamos ver, uma luta bem parelha ali, é, com algumas diferenças de, de volume de jogo para cada um em alguns rounds, mas o que rolou nessa luta de Curioso foi que assim, foi uma luta, né? É, é, com rounds parelhos, alguns visivelmente claro, para uns e outros para outros, mas muita gente não concordou com o resultado, né? E eu e a, a, a gente está no, também no grupo lá do palpitão do contra-golpe que tal, tá, o Vinideta, o o Zé Augusto, o Tanuri, o Laerte Viana. Os próprios caras do contragolpe, tá? E a maioria desses youtubers aí estão os mais firmezas ali, eu tô brincando, mas é, a gente também na discussão. E eu falei, né? Eu, eu comentei ali porque é, O, o Matheus Nicolau teve a vitória, né? Muita. No MMA Decisions ali é um site onde que pegam é, é, posições de vários membros da imprensa ali com relação à decisão e todo mundo ali deu a vitória pro Cap, né, pro Manel Cap e eu eu, eu eu entrei com uma discordando lá do pessoal do grupo, porque eu achei por mais que o Manel Cap foi um volume maior é, e assim, intenção nenhuma de defender o Matheus Nicolau, para mim eu gosto de luta, né, se o Cap tivesse vencido o Matheus Nicolau aliás é um cara muito gente boa é... Eu já encontrei ele no bastidor do FC Uma vez que eu fui no UFC Gente boa, eu conversei umas, umas palavras com ele Me tratou super bem o Moleque também, muito gente boa Então eu não teria motivo pra ficar puxando o saco dele Mas eu achei, sinceramente Que os golpes dele foram Mais limpos né? O Manuel Cap tem uma postura Uma guarda mais baixa então ele recebeu muito golpe e o volume de golpe do Cap foi muito maior então ele acertou também muito golpe então eu na minha visão, mas eu já digo já adianto, se você for ouvir alguém ouça todo mundo no Emet Decision e, -E esses youtubers, não a mim, mas eu fiquei com essa sensação o é, que vocês acharam? Bia, é, é, Lorenzo, o que você achou Bia dessa luta?
2: Então Davi, eu vi o primeiro round claro pro Nicolau, o segundo round claro pro Cap e aí o terceiro round ficou aquela, aquela coisa, entendeu? É... Eu não acho que foi uma coisa tipo Nossa, que roubo Que
3: garfo, venceu.
2: Né? Sabe, sabe? Exato, sabe aquela coisa que garfo É que nem aqui a que a Erika levantou aqui no chat A questão da Courtney Case, né? Meu, quando você dá a possibilidade de um juiz dar um 29, 28 É um ponto de diferença, sabe? Se o cara acha que a contundência é melhor que o volume O volume é maior que a contundência ele vai escolher um lado, e eu acho que foi isso que aconteceu com a luta do Cap do Nicolau. Como eu palpitei Nicolau, fiquei feliz pela escolha dos árbitros. E foi uma decisão dividida, a gente tem que ir para esse ponto também, né? Não, foram uhum. os três, não foi uma decisão unânime né, onde os três árbitros viram a luta, a vitória o Nicolau. Até mesmo os árbitros ficaram divididos nessa, então foi uma luta difícil.
0: A Erika falou aqui, ó, Cap foi garfado E a Casey foi garfada O Caipira de falou, revi a luta Do Nicolau umas três vezes Vi 2x1 um pro Cap É, isso aí é o que eu não vi Eu, eu gostaria de ver de novo, mas eu não, não vi Mas se o, se o Caipira de Aço Tá falando que viu 3 vezes pra ele 2x1 um, Eu acho que ele tem mais razão do mas... que eu Oi? Acho que ele concluiu,
2: mas nada de garfo enorme Então assim, é, garfo, foi muito garfo, apertado
0: É, foi apertado Mas garfo é uma palavra... Tô tentando lembrar alguma luta que foi assim bem. Deixa eu ver Rio mais.
2: Gadelha.
0: Oi? Rio e Gadelha?
2: Rio Gadelha foi uma luta que é. a Rio levou e os árbitros deram uma decisão pra Gadelha. Então pra mim aquilo foi um garfo.
0: Uhum. É, também. O que você achou, Fertito?
1: Concordo com a Bia. O, a primeiro e segundo round muito fáceis de pontuar, né? Eles foram empatados pro terceiro round e a minha dúvida era, era se o terceiro round quando começou o terceiro round ali, né, se seria parecido com o primeiro ou com o segundo e parecia, pensei, e o, o Matheus já está cobrando a inatividade dele, né, já, já deu tudo que tinha que dar, mas me surpreendeu que ele voltou ali para o terceiro round muito bem é, o Cap se aproximava mas diferentemente do round anterior em que o Cap conseguiu empurralar ele na grade é, ele tomou mais o centro do octógono, né, o brasileiro, coisa que não pontua mais, né, mas não tem tanta importância para critério de pontuação, mas eu achei que isso fez com que, o, o, que ele conseguisse sair melhor na trocação em boa parte do round. Ali. Quando o Cap é, tentava entrar no infight, o Matheus conectava os golpes mais limpos, assim, ele conectava é, mais do que o angolano. É, achei que ele estava levando o round até o finalzinho ali, que o não foi para uma blitz, no, no minuto e meio final do round, foi para uma blitz e conectou duas boas joelhadas e, e fez o Matheus andar para trás e conseguiu retornar para aquela situação do round anterior que ele empurralou o brasileiro um pouco na grade. Achei um round bem difícil de pontuar, pensei, vamos ver se vai fazer a diferença o, o período, a primeira parte do round que o Matheus... É, foi melhor, conectou os golpes mais limpos ou se foi a blitz final do Angolano. E até a Anaísa com, é, comentou na transmissão que ela daria um 10 a 10 nesse round, né? E eu não achei errado, parte. não. Eu, eu não vi como Garfo, eu pontuei na hora ali, eu pontuei pro Cap, assim como eu tinha pontuado também 29 e 28 para Courtney Casey contra albert como bem colocou a Erica ali no, no chat. É, e tinha interesse na vitória desses dois, porque eu pontuaria né, se o Angolano vencesse e a Casey também. Mas o Matheus venceu por decisão dividida. Eu não achei que foi um gar Pensei até, né ah, essa vai ser uma luta que no MMA desse Decisions vai ser bem equilibrada a pontuação. Né? Uhum. E me surpreendi com o fato de ter 23 opiniões lá e 22 delas. 29 e 28 para o angolano, né? Eu achei que seria mais dividido. Mas depois, tem... a opinião que estava a favor do Matheus lá foi até. Isso quer falar. Foi até deletada, né? Uhum. O site Barixote.
0: O cara ficou com vergonha, falou o quê? Só eu? Só eu e é. o Davi? Não, para com isso.
2: Eita, laterais.
0: É, então. Na verdade, como que chama o site?
1: Barixote.
0: É, então, quem sabe é meu esse site aí <risos>
1: 29, 28 lalau, né Davi?
0: Opa. bom, depois disso teve uma sequência aqui boa, só gente indo dormir mais cedo, dormir mais cedo com minha filha já começou aqui pelo o Jonathan Martins, que foi nocauteado no segundo round ali pelo David Grant depois teve o Dan Age chegando, chegou chegando também contra o Gavin Tucker, nocauteando aos 22 segundos. Não tem muito o que falar dessas lutas, talvez ali do Martinez e do Grant, mas a gente pode dar uma pulada. E outra também que, outro também, que foi dormir mais cedo ali, foi o Circo 9, que primeiro round ali, Ryan Spain já nocauteou ele, o Circo 9 se meteu a trocar com o Ryan Spain, tá bem maior, tava muito bem na luta. Uh, Bia tá querendo que. Eu
2: ser... Oi. Eu sei que lá no palpitão do contra Golpe ninguém foi despendo. Ah, e é. aí no nosso palpitão também, tipo, o pessoal foi a maioria de Circo 9. E aí tinha um cara comentando lá no canal do contra Golpe falando: vocês estão subestimando o Sped. Foi, cara, eu até gostaria de ir mais a apresentação dele contra o, o, o Johnny John Walker que... pra mim. Dos dois. De né? de luta, tipo, negativo, sabe? falei, não, não vou, não vou, ele não vai fazer isso mas aí o Circo 9 conseguiu assim <risos> fazer negativar é o né? que de luta porque...
0: que situação <risos> o Circo 9 ele tá vindo, deixa eu ver uma sequência ruim também né eu não, não peguei aqui o cartel dele 15, 6 sequência aqui, ele tava vindo de vitória do Jimmy Crouch, depois antes disso, perdeu pro Johnny Walker ele tá numa sequência, perde, ganha, perde, ganha perdeu pro Glover lá em 2017, perdeu pro demir tá vindo de, as únicas vitórias que ele teve aí nos últimos anos foi Patrick Cummins e Jimmy Crouch mesmo, né então a situação do circo 9 aí bem, e já tá um veteranão no UFC, não tem como nem falar
1: né? as não. derrotas dele são todas nocauteadas, né, Davi?
0: Só indo dormir mais cedo.
1: Só indo dormir mais cedo, exatamente. Alguém que parece, que parece que atingiu o topo dele na categoria, né? Chegou lá, bateu de frente com o top 10 e não consegue passar, né?
0: É, ele não quer saber de vinho, não. Ele vai dormir com o método mais rápido ainda. <risos> Bom, pessoal, aí. deixa eu pegar os comentários aqui pra ver se tem, mas a gente pode ir pra luta principal... É, no terceiro round estava dando Nicolau, mas a metade do final do round o Cap fez o suficiente para virar, na minha opinião. Foi o que o Ângelo falou. E a Eric falando, nos lascamos Fertita, no palpitão. Isso aí. Eu acho que eu tinha... Nessa do Matheus, eu acho que tinha ido nele. É, bom, na luta principal, meio médio, Leon Edwards versus Bilal Mohamed também. o lutinha com sensação de... Essa deu uma brochada, né? Porque o Edwards voltou bem, né? Todo mundo. Há tanto tempo o Edwards não lutava. Pegou um cara que veio lá de baixo, o Bilal Mohamed, estava vindo lá. Acho que qual é o lugar dele no ranking do, do no Bilal? Mas enfim. Veio 13º. lá.
1: terceiro?
0: Eu ia chutar 15 quinto. Mas veio lá de baixo. É, mas o bacana foi ver o ritmo do Leon Edwards. Edwards estava vindo aquele ritmo, vindo bem, a gente tá vendo que estava ficando complicado pro Mohamed, ali pro Bilal Mohamed. Mas aconteceu que teve aquele dedo no olho que o Herbidin já tinha avisado o Edwards também desse dedo no olho aí. No entanto que a, a situação do da, desse dessa machucada que teve o Bilal aqui debaixo do olho, machucou, né? Muita gente levantou mais uma vez o ponto das luvas, né? Que teria que ter uma forma de impedir um pouco mais é, de, de abrir a mão né mas eu até tenho aqui uma luta do uma luva do Bellator eu vou pegar o pessoal fala muito dessa luva né Peraí. é engraçado né o Davi
2: falou levantou sobre o, o Edwards e Fazia tanto tempo que o Edward não tava que eu não lembrava o quanto ele é alto, né, gente?
0: Ele é grande, né? E é esbelto, Sim. né? Tipo magro. Muito, é, muito alto
1: pra categoria,
2: né? Nossa, quando começou a luta, parecia assim. Sabe quando você olha e fala, putz, nem parece que são da mesma categoria, porque ele era é muito mais alto que o que o Bilal Muhammad. Pra vocês verem, gente, que ó, o Bilal.
0: Tamanho da do documento <risos> é. é, então o pessoal oh! levantou Muita a discussão dessa luva Eu tenho uma luva aqui que eu ganhei do Loro, né, De quando ele era campeão do dilator. E eu não tenho uma do UFC Mas essa aqui, de fato Não que você consegue Espalmar, mas você tem que fazer um certo esforço Pra manter a mão Aberta aqui, que nem tá no meu caso Porque ela já tem um Tudo bem que ela é antiga também Pegar uma luva nova, ela deve ter sido mais arqueado então, é, ela tem, você tem que fazer um esforço pra ficar com a mão aberta, porque senão, ó, a mão em descanso é mais ou menos isso, né? Sei lá. Mas sim. levantou muito essa discussão da luva, né? Então, eu acho que tem que, na verdade, é, nessa questão da luva, assim, é uma forma de, de tentar melhorar, mas antes disso, tinha que aumentar a quantidade de ponto retirado das lutas, eu acho, sabe? Pro cara que tem esse vício de mão aberta já ficar mais esperto. Ter, ter mais prejuízo, não. sabe?
2: Davi, sim, é aquela questão de tirar o ponto, como a gente falou. Mas aí entra. Se a luva realmente fosse. Ela, ela não deixasse os dedos tão livres assim, né? A gente não teria uma situação como essa. Porque, vamos combinar, mesmo que tirassem um ponto do Leon Edwards, o Mohamed não conseguia continuar na luta. Entendeu? Então, tipo, mesmo que tirasse um ponto, que adianta, a luta teve que terminar porque não dava é, pro
0: cara é, voltar. Mas eu acho que criar aquela conscientização, sabe? Ele poderia já não estar tá vindo mais com a mão aberta, porque há dois, três anos, muito lutador começou a perder tempo, ponto, né? vai conscientizando. O John Jones, até hoje, ele não muda o estilo dele lutar. Ele fica lá medindo a distância, ele quer aproveitar a envergadura dele e quer ter mais 10 centímetros a mais na envergadura pra manter o cara longe então, porque se você vê a diferença, você tem uma diferença aqui de pelo menos, ainda mais pegar a mão de lutador aí grande, deve ter uns 10, 15 centímetros, né, sei lá então é uma distância a mais que você tem de medir então eu acho que tinha que ter a conscientização né, já é, o cara já não vira com a mão espalmada, né o que
1: você e acha, o Edward que... luta muito assim né ele usa muito essa, a mão espalmada para manter a distância do oponente para calcular, né, a, a distância em assim, que é para medir a distância, né? Sim. Então é uma coisa que tava já, já dava para ver ali, né, você assistindo a luta, reassistindo a luta depois e vendo como ela ó, terminou, você vê que ele já tava usando desse expediente antes, né? Então é algo que realmente só só fazendo eles verem que isso vai ter uma uma punição maior, né, para eles já no camp perderem esse vício, né?
0: É, exatamente Sim. É, a Érica... Tem que
2: ser uma coisa cultural mesmo
1: é. Com a... certeza
0: A Erika falou aqui, é verdade a, pior, a luta já começou boa, uma
2: pena terminar daquela maneira
0: Chegou também aqui o legagem Fight Championship Canal no Youtube aqui também, pra quem quiser curtir E Como o Miguel Ângelo falou, ele já tinha sido Advertido, né pessoal Então vamos ver se Como evolui essa questão aí de luva Dedução de ponto, enfim é. Alguma coisa tem que
2: eu achei melhor é que ele terminou a luta, né, desse jeito, e ele não quer uma revanche com o Bilal <risos> Mohammed. ele quer ir pro pintural,
0: Sim, com sim, Edward. sim, sacana. Bom, é isso então, aí, vamos pro evento então, na prévia do, do próximo evento do UFC, que vai rolar aí, o UFC Fight Night Brunson vs Roland, que vai ser dia 20 do 3, né. É, vai começar nos Estados Unidos às 11. Então aqui vai ser menos 3. Vai, ser umas, vai começar mais tarde, então, esse evento, hein? Vai começar umas 8, 9 horas.
1: 8,
0: 8 né? Tá, os 8, outros. Ah,
1: 8 horas da noite,
0: é. É, então. E os outros eventos estão começando às 7. 11. Pois é, vai, vai, ter um, vai um pouco até mais tarde aí. Vai rolar ainda no Apex, né? Já está começando a falar aí de, de evento. É, fora do, do Apex, né? Então. Deixa eu, vamos dar uma olhada Como? junto nesse, nesse card aqui, ó. Vai começar aqui no site do FC o Johnny Eduardo Anthony Birchark aqui, mas essa luta já caiu, né?
2: Johnny Eduardo teve um problema com o visto dele e não, não vai conseguir embarcar para os Estados Unidos, então.
0: É, caiu. De, depois tem Bruno Budoguinho aqui, o Bruno Silva, categoria mosca, versus JP Bais. JP Baez, o que, que é o JP aqui? Ele compra o quê? Enfim, deve estar estreando UFC, tá preto e branco. Depois tem Julia Ávila pela categoria galo feminino. Vai encarar Jul... 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 Julija Stoliarenko.
2: Estolien.
0: Depois Monte Jackson versus também provavelmente um estreante. Não, Jesse Strader. peso galo.
1: Estreante.
0: Que... Estreante, né? Trevin Gillers vai encarar o Roman Dolidzi. E temos aí, Luta ó, Léo. Luta boa essa aqui, hein? Travis Gillard e o Romano. Bem bacana, é. categoria médio. Depois tem o Léo Santos e o Grant Dawson. Léo Santos, que também. Tá... É bom que faça mais lutas aí, né? Por tempo parado. E as meninas encabeçando o card preliminar: Marion Renan versus Macy Shayson pela categoria Galo. Depois a gente tem o principal. Aqui vai começar pela Cheyenne Baez mais uma mais, ó. será que é parente do Baez lá do, do preliminar depois tem a Monserrat Ruiz categoria Palha Feminino pode ser que alguma dessas lutas não, não esteja mais que nem aquela do Johnny Eduardo mas aqui no site deve ser às vezes demora pra sair Son Ke Kanan vai encarar o Max Griffin, categoria meio médio luta boa também aqui hein? É, Adriano Yanes vai encarar o Gustavo Lopes pelo Peso Galo. Taito tá, Ivaza aí vai encarar o Don Teo Maze. Será que vai rolar o Tuivaza bebendo no, no sapato? Sim. Depois o retorno de Gregor Gillespie Se não me engano ele tá vindo para aquela derrota pro Kevin Lee, vai encarar o Brad Ridell. E a luta principal Outra dele.
1: Lutaça ainda
0: Outra lutaça. Brad Hiddell, é muito bom.
1: Que Lespe retorna desse, de, de, depois de, de morrer, né? Naquela luta. Vamos ver como que ele <risos> é ressuscitou
0: né, agora. Sinal que ele acordou Brad do Ritter. nocaute, né, Fertita?
1: Com certeza.
0: Você deve ter acordado Com esses dias aí. Ele apagou e feio. Isso. E na luta principal, Bronson e Holland. Então, Fertita, e aí? Esse evento aí tá. Tem algumas coisinhas aqui que dá pra pensar, né? Boa, assim, de luta.
1: Tem muitos estreantes no evento e, e tem alguns destaques do preliminar, né, como o Giles contra o comando que é do esquadrão georgiano. Aí,
0: ah, do né? seu Bem, esquadrão.
1: Sim, sim. olha nesse georgiano aí que vai pintar no ranking em breve. Essa, essa... é a minha aposta.
0: Ofertita, essa aparência dele que lembra o... o... Como chama o grandão lá? com Tokusogun?
3: Esqueci. Paul Craig?
0: Paul Craig. E essa aparência dele? me lembra o Paul Craig. É só, é só aparência mesmo, né, o, o Lorenzo?
1: Só na aparência, não é. Não tem aquele. Aquele aspecto de, de baranga que o Paul Craig tem. Ele não, ele ganha na técnica. Mesmo, ele ele não tem.
0: Não tem aquele Q a menos que o Paul
2: Craig tem, não, né? Não, não. Ali <risos> o Q é positivo, né?
0: Beleza, esse, boa. Esse, esse...
2: Nossa, Davi, eu não. não vi isso mais. Hã? Consegui desver isso, mano. Já era. <risos> tipo, eu vou
0: olhar. É uma versão, sei lá, esquisita. É que e nem Léo a...
1: Santos, Davi. Léo ah. Santos lutando é, duas vezes em menos de um ano. Isso Cê daí é, precisa ser destacado também, né? Vai pegar o Grant Dawson, que é, um, que é um talento aí que vem muito bem, com sete vitórias em sequência. É, a quarta no UFC depois que entrou pelo Contender Series. E o Léo Santos. Aumentando a frequência dele de lutas, né? Vamos, vamos ver o que, que dá essa daí, né? Boa luta.
0: Boa luta. É, e você, Bia, o tá, que, que você acha desse card? É tá interessante, né? Entre as meninas, não tem lá grande coisa, né?
2: É, então, Davi. Não, assim, pelo menos as lutas femininas, nenhuma delas abrilhantou meus olhos. assim. Tem a Marion Renault, mas. A Julia Ávila e a Estoliarenco. A Storiarenko é uma campeã do Invicta, né? Só fez uma luta no UFC, que foi contra a Iana Kunitskaya e perdeu na decisão. Então talvez pode ser uma luta legal, pode entregar uma boa luta a Estoliarenco. A gente tem também. quais que era a outra? Deve ser lá no princípio. A Julia Ávila. Né? E a Cheyenne, Cheyenne Baes e Montserrat Ruiz, eu não não sei nem o que falar pra vocês, gente desculpe-me por isso não, não fiz o dever de casa sobre essa luta
0: não, sem problema e, que mais? ó, oh, ainda pensando em principal tem uma luta também que pode render alguma coisa, que é o Quivazo, mês Maze quem mais? aqui o Gillespie ideal como a gente falou né o Fertida comentou e vamos falar um pouquinho dessa luta principal Aqui a gente tem o, o Derek Brunson Aqui ainda é o, o... como que é o Derek Brunson loiro que você uma vez falou Bia? Blonde Brunson Ban Blonde, Brun Blonde Brunson Vai encarar o Kevin Holland aí numa sequência Boa também, 10 da categoria Contra o 7, o Derek Brunson É... Interessante o Brunson, cara... Ele é um cara meio que... O pessoal não leva a sério nessa categoria dos médios aí. É número 7, já esteve um pouco mais acima ali. Mas Fertita, é aquele cara também que tá ali só pra atrapalhar, não é, Fertitta?
1: Sim, Davi. Se for ver as derrotas dele é só pra pessoa limite me... né? Sim. Ele deu pra Adesanya, pro Jacaré duas vezes, pro Anderson Silva naquela luta em que ele... Que faltou ele, ele ter um pouco mais de atitude, né? Sim. Não deixar para o juiz, ele podia ter pressionado um pouco mais o Anderson, poderia ter sido diferente. Perdeu para o Itaker também, para o Joel Romero, né? Então são. Vê que o pessoal que passa por ele é, é um pessoal mais gabaritado, né? Agora, quando ele pega Edmund Chabazian, Ian Hines, Teodoru, pegou o Liot nocauteou o Machida também, o Raya Hall, é, esse pessoal, ele dá conta, né? É muito bom na luta agarrada, muito difícil de ser derrubado, é, usa bem o clinch e tem mãos, mãos muito pesadas, né? Vai, vai lutar contra o Kevin Holland, que é também muito inventivo, né? Ele que usa a movimentação do Kung Fu, que confunde muitos adversários e vem numa sequência de boa frequência de lutas e muitas vitórias também, né, são cinco vitórias em sequência, ele, desde que ele estreou no UFC, ele venceu, é, deixa eu até contar que oito lutas em dez disputadas, só perdeu para o Marreta e para o Brandon Allen, ele que entrou pelo Contender Series, vem com cinco vitórias em sequência e a... É, a mais marcante delas, a última, né contra o, contra o jacaré, que ele conseguiu, com base naquela, na boa inventividade dele, né, usa muito bem os espaços, ele, com as costas no chão, praticamente conseguiu nocautear o jacaré. Né? E é uma luta tem tudo para ser interessante.
0: Sim, eu pensando aqui, é, é uma luta complicada para os dois lados, sabe? Eu acho que é uma luta bem equilibrada, Equilibrada até acontecer, né? Pode ser que o Bronson passe o carro o Roland também. Mas na uma, uma questão de estilo, assim, o, o Fredita falou da movimentação do Holland, ele também tem um jiu-jitsu bom. De repente, para ataca, contra-atacar ali o Bronson se quiser dar uma amarrada. É, se o, o Bronson for melhor no chão, se a luta for em pé, o Roland tem a envergadura, provavelmente ele é maior, então tem a movimentação para ajudar. Luta bacana, né, Bia? O pessoal, Eu acho pessoal tá falando... Chamando, todo mundo falando o Branson é a definição de porteiro. Que o Caipira de aço, é... E é bem isso, né?
2: É, então, e pode barrar aí, né? A grande questão é que o Roland, como o, o Fertita pontuou, ele tá vindo de uma sequência muito boa, de vitórias são cinco. E o mais impressionante é que são cinco vitórias em um ano. <risos> o cara fez Sim. cinco lutas no mesmo ano. Eu, então foi... Aqui, ó, maio, agosto, setembro, outubro e dezembro, sabe? Ele pegou do, praticamente da metade do ano pra frente e lutou todo mês. Então, é, tá um trem, um grande trem o Kevin Holland, só que o Blonde Brunson tá motivado, entendeu? O Blonde Brunson veio, nocauteou. Então, assim, eu acredito que o de Brunson vai fazer o quê? Vai parar esse trem aí. O Roland não vai conseguir passar pelo Brunson. Exatamente porque eu acho que as pessoas fazem muito isso, sabe? Tipo, ah, o Brunson, sabe? Dá uma aquela subestimada. Hum. eu acho que é um jogo perigoso, que nem você falou, ah, tem o jiu-jitsu do Roland e tal. Só que o Brunson ele nunca foi finalizado. Então,
0: sim. É o Roland tem uma coisa legal que eu gosto de lutador, que é aquele cara que ele faz o que der na telha dele, sabe? Isso é bacana. Então ele pode criativo, surpreender...
2: Criativo,
0: né? Oi? Criativo, isso.
2: Criativo, né? É,
0: então ele pode surpreender, não é aquele cara... É claro que ele tem ainda, por mais que ele tenha muitas lutas na sequência, ele ainda tem um jogo pouco estudado, então ainda ele não ficou repetitivo, que nem o Bronson já tá há tanto tempo no UFC que a gente já sabe mais ou menos como vai ser o Bronson, né? Já faz uma ideia. Mas o Holland, ele é criativo, então ele faz um monte de coisa. No entanto que ele fez esse nocaute no Jacaré, que dificilmente a gente vê um nocaute de baixo para cima ali na guarda. Né? Então, muito, muito bacana. A gente vê, por mais que seja no, no jacaré, um também que a gente gosta, brasileiro, mas eu gosto quando aparecem essas coisas pouco comuns, né, no Convencionais. É. Certo, pessoal, acho que é isso aí. Então, eu vou pegar aqui é, só um destaque que está até no site do FC aqui acho que na página principal, já vai até puxar a aqui, esse negócio tá mó chique das animações revanche confirmada, UFC 261 Usman vs Mas Vidal lideram o primeiro evento com volta do público, o Dana White já falou aí, vamos juntar todo mundo abraço coletivo no more masks <risos> mas isso, eu imagino que o UFC vai ter que ter um critério não sei né, não sei já como vai ser por mais que nos Estados Unidos Fala, esteja Bia. bem avançado na questão das, da vacinação. Fala, Bia.
2: Muito difícil você ter um critério com 15 mil pessoas.
0: Sim, é. eu vi até uma matéria que acho que tem, na, em algum lugar na Europa, tem uns, um time de futebol que está vacinando os torcedores. <risos> Olha que legal. Legal, né? De graça. Você é torcedor do time, você vai lá, mostra a carteirinha e os caras que te vacinam nos Estados Unidos, como eu falei, estão vacinando gente pra burro, muita gente lá é, e eu tava até vendo ontem a média de é, média de morte, tipo, de um mês em um mês caiu de 2 mil para 500 pessoas por dia ainda 500 pessoas, gente pra caramba não justifica o um evento, mas esse evento vai acontecer daqui quase um mês lá a realidade vai ser outra, mas também eu não acredito que seja ainda momento de fazer evento aberto mas o Dana quer, né? Ele foi o primeiro esporte a voltar, agora vai ser o primeiro esporte a voltar com o público. Fertita. Eu penso... Pode falar, Sim. Bia. Pode falar.
2: Eu penso isso, Eu vi que tem essa questão de, apesar de estarem vacinando rápido, só que uma das vacinas que eles utilizam é da Johnson, que é dose única, entendeu? Então, talvez essa questão também seja um peso, né? Tipo, uma dose única, é, que sejam 14 dias para ela, ela ser eficaz, mas já é uma coisa que muda muita, muito o quadro né, de infecção e de ir para o hospital e essas coisas todas. Mas 15 mil pessoas dentro de uma arena eu ainda acho bem prematuro e triste com a quantidade de pessoas que morreram ali naquele ah, país. Ah, sim,
0: não é. Eu tô, eu tô tentando achar que alguma coisa porque a gente fala de UFC, então a gente tem que... Né? Mas, mas não dá, não dá não. Fertito, e você nessa situação, meu amigo? Complicado, eu sei que a grana pesa ali, tem muita gente precisando trabalhar, muito muita grana se perde quando você não tem público, mas complicado, né?
1: Complicado, Davi. Meu amigo Dana tem, muitas vezes, um pensamento republicano das antigas, e daí leva ele a, a ter um posicionamento em que ele coloca o lucro em primeiro lugar em detrimento de vidas, né? O que eu acho... O que eu acho bem delicado de se, de se pensar é um evento com lotação total né no arena com 15 mil pessoas e é um local com capacidade para 15 mil pessoas né então é, vai ter a, a sua lotação máxima ali né um evento com três disputas de cinturão o Dana não se aguentou né mas eu acho que ainda não seria o não seria o momento para fazer algo assim né eu acho que deveria esperar mais alguns alguns meses e para conseguir fazer algo desse porte, né, com, com, uma, com uma confiança maior, com, as, com a, o, o nível sanitário mais estabelecido no país, né, tá, tá bem, progredindo bem essa, essa questão da, da, da Covid lá, mas eu acho que é ainda muito precoce.
0: Isso aí, eu também acho, Estou tá até vendo aqui a data, vai ser dia 24 de abril, em Jocksville, na Flórida, tem outros lugares que eles já estão meio que... Onde que é? Na, na...
1: No Texas, no né? No Texas,
0: que, que pode 20% né?
1: da, da arena. Isso. 20% da capacidade.
0: É. Complicado. Deixa eu ver aqui. A Erika... esse evento está fazendo barulho, ventaço. Só me preocupa a questão do público. Risco para o público e para os atletas,
2: infelizmente. É. esse evento... Mesmo que tem Valentina e Batistaca e o Elisang e Rose na Mayunas, né? É um evento com três disputas de cinturão também. Sim. Um big de um evento, né?
0: Nossa, e as, só essas as duas lutas das meninas aí, que é Valentina e Batistaca, e você falou aí, o Elisang e Rose. E a Rose na Mayuna. Já vale um evento, só essas duas lutas aí já. Eu, particularmente, eu prefiro essas duas lutas do que o Usman e o Masvidal, porque. E, e, e eu tava comentando com uns amigos hoje, é, quando a gente pega um campeão dominante, que, quer dizer, eu já acho o Usman um campeão dominante, e começa a acontecer isso. Ele começa a pegar caras que ele já venceu e fica aquela sensação de, pô, essa luta agora, né? Tem tanta gente ali que podia estar tá vindo, mas tem quem ali? Tem Chieza, tem. O Wonderboy. Wonderboy também. O Wonderboy que tem que aproveitar também, que ele não tá mais garotão, não. Ele já tá chegando numa idade. Tem mais algum nome que eu lembro que é nessa...
2: Pra falar a verdade, acho que seria mais legal ver o Kobe fazendo uma revanche Sim. com o Uba do que o Masvidal.
0: Sim, com, com certeza. certeza.
1: Né? Deixa o Masvidal, já que o Edwards não quer pegar o Mohamed de novo, deixa ele pegar o então ali pra... O Coventon não, o Masvidal, né, para para tirar, tirar a porra daquela, daquela agressão que ele sofreu, né? Deixa Edwards contra a Masvidal né? e Boa. deixa o Povo, então, pegar o Usman no Boa. cinturão.
0: Bom, pessoal, é isso aí, né? Mais alguma coisa que a gente pode comentar? Ah, tem a, o do mote também do cast que eu comentei aqui, que é, é eu coloquei acho que na, na descrição do vídeo, que é a questão do Borrachinha, né? Que acabou aí tendo uma gripe, Saiu da luta que seria 17 de abril, né?
2: 17 de abril.
0: Contra o Robert Wittaker, que acabou saindo. Eu, eu tava até tentando assistir agora na, é, a gripe, né? Borrachinha, é, ele tem feito tanta ironia com relação à pandemia, assim. Teve covid, agora vem falar que teve uma gripe aí. Beleza, a gente não é médico. Nem um borrachinha, porque eu tava vendo uns pedaços ali da live do PVT e eu não consegui ver muito porque que foi agora, né? Aí ele falou, não, é uma gripezinha, é, é uma virose, isso vai passar. Uma, que, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Gripe e virose são duas coisas completamente diferentes. Então, assim como a gente não sabe o que ele tem, acho que nem ele sabe. Espero que ele seja bem cuidado aí, né? É, bem tratado. Eu acho que
2: é pior. Que deixa o é, que agrava essa situação são as declarações que ele sim, mesmo fez, sim. entendeu, Davi? Falar que tentou pegar a Covid, que bebeu no mesmo copo, que a mãe pegou,
3: sim. e
2: aí saiu de uma luta grande como é uma luta contra o Itaker, porque está gripado, entendeu? E aí depois vem o irmão dele e fala pro Guilherme Cruz que ele teve covid e que ele está ainda se recuperando e que e não sabem mesmo o que que é, mas que não dava para ele continuar treinando como deveria para essa luta é o que torna isso tudo uma, assim, não que o covid seja uma piada, mas a atuação do borrachinha é uma grande piada, né?
0: Sim, é. Já até puxei aqui a arte, já tô puxando até diretamente do site do combate é que mudou tudo, Você não espera por borrachinha e escala gastem para enfrentar Robert Whitaker, 17 de abril, luta já deveria ter acontecido em 2019 porque os dois foram técnicos do Tuf, né, mas não rolou baita luta também pra mim, sinceramente, meio que caiu pra cima, porque uma luta que eu queria, se bem que assim, borrachinho Whitaker também ia ser uma lutaça, não, não caiu pra cima não, mas não perdemos grande coisa, né, o que, que você acha Fertita? Continua um lutão né,
1: continua um lutão, é, é. O Borrachinha, é, ele falou que não foi nada, não foi nada grave, é uma gripe fraca, né? Mas ainda assim fez ele, ele abandonar uma luta que aconteceria daqui a mais de um mês, né? Então eu acho que não era algo tão fraco assim. Ou a intenção dele era, era que essa luta fosse, fosse jogada lá para frente, né? Para quando tivesse tivesse público, né? Eu não sei, não sei qual é, a, qual é a intenção dele e como ele vai se pronunciar agora que ele ficou que, é, que ele vai ficar sabendo, né, que que o que o oponente do Ita que foi trocado, né? Que ele não vai ter oportunidade de fazer esse title eliminado. Mas falando em Itaker Ita que ele gasto, uma luta que já deveria ter acontecido quando o Gaston tava numa fase melhor, né? Mas Agora é o Itaker com o favoritismo, mas é aquela coisa: né? o Gaston tem mão, mão muito pesada e difícil de ser levado para baixo. E é uma luta bem, bem equilibrada, até bem interessante de se assistir. E é, é, se, a, se muitos pensavam que é, que o Itaker permaneceria lutando contra o Borrachinha, só que a luta ia ser mais para frente. O Dana optou por manter o, o Main Event de 17 de abril, né? Que é a única, luta, a única luta importante que tem ali, né? A segunda luta mais importante nesse card aí é, vai ser Drakkar Close contra Jeremy Stephens. Então, o UFC optou por permanecer com o Main Event forte ali e conseguiu, né? E o tem tudo para ser um lutão.
0: Sim, é, um ponto assim é que o Gesselum, ele já tava vindo uma, uma sequência de três derrotas lá, desde que perdeu pro Adesanya. Mica que a Adesanya, aquela luta foi deve ter sido tão pesada para os caras, né? Foram cinco rounds ali de, de O Gessel tomou acho que quatro ou cinco knockdown naquela luta, perdeu pro Adesanya, depois perdeu pro Darentio, depois perdeu pro Jack Herman, a gente começou a ver um um Gessel meio degringolando ali, né, caindo de produção e voltou contra, contra o Ian Heinrich bem, né, e a, até que a gente comentou, voltou o velho Gessling, aquele velasquinho de pressão então assim só que agora vai voltar a pegar o Ian Heinrich já não é um cara é, considerando a De Sun e Darren Chill, Jack Hammerson, parece que os adversários foram dando uma simplificada né? com algumas proporções mas agora pegar o um Ita que, nas, nas putas cinturão é uma luta Bem, bem complicada também pro Gastelum, né? Espero que aquele proporcionalmente, o jogo dele voltou depois dessa sequência de derrotas vencendo o Ian voltou proporcional para entregar uma luta boa aí contra o Itak, que vai vir também na ponta dos cascos. O... Oh, Davi, se ele tiver um pouquinho
2: inspirado como ele estava na luta, vai ser um big
0: também, Sim. É difícil é você cobrar uma performance mais uma vez daquela, mas por que não, né? Os caras são de elite.
2: Exatamente. Eu acho que é... é... Aquela questão, na última luta a gente falou, cara, ele precisava fazer o arroz e feijão pra vencer desse lutador, né? Tipo, o Ian. Agora não é o Ian,
0: entendeu? E não é o um arroz com é, feijão, é né?
2: <risos> Exatamente. É. Vai ter que treinar mais, vai ter que se dedicar mais. Então, eu acredito que vai ser uma grande luta que o não vai... Não vai fazer feio, não. Tomara. Mas espero na vitória do Ita, porque eu gostava do ex-campeão. Sim.
0: Bom, aqui com a gente o Lucas Rezende, lá do Blue Elbow, é também do Decisão Dividida, tá mandando aqui. Tô na área, queridos, atravessando a madruga lusitana para conferir essa resenha amara. Já xingaram o Dana White hoje? é O Rezende, ele tava chateado. Eu tô num grupo com ele lá do Decisão Dividida, ele tava bravo com o Dana hoje. Com razão, né? ele Dana que ele tem na cabeça, não tem nem cabelo, né? saber o que ele tem na cabeça. É, Caipira de Aço, mas Vidal só consegue ganhar se o não for proibido de quedar. Hoje dá pisão no pé. É, gripe do Sarradinha, <risos> o Caipira de Aço mandou aqui. A Erika falou, gripadinho, morro de pena, só que não. É, então, tá vendo, ó, e, e assim, a gente brinca porque somos amigos, a gente tá no mesmo grupo ali, né, mas... Longe da gente ser desse pessoal que fica hateando em rede social, né, dificilmente você vai me ver, ver a gente aqui, até a mesma Érica, mas a, a situação do borrachinho ele, ele faz tão uma, um, um perfil tão mal feito, assim, de levantar uns pontos de umas situações, que ele tem que notar que o mundo dá volta e aquele negócio que ele ironizou, falou mal lá no começo, volta pro cara então não adianta ele depois falar, porque eu vi até nessa live com o Alonso, aí o Alonso falou e aí, acho que foi o Diego Ribas do RG Fight falou, e aí borrachinha como que é lidar com esses haters aí ele falou, é, o que, que eu vou falar com esses caras cara, são os haters que você constrói, né, ele tá construindo então assim, hater vai ter a internet é pra ser o submundo é só você querer, e se você plantar ali, cara, você vai começar a colher e a gente aqui, que nem a Erika brincou, né, morreu de pena, só que não a gente conhe... eu conheço a Erika, eu sei que ela é uma menina boa, ela não é desse também pessoal que fica hateando na internet, mas o Borrachinha, ele dá munição pra gente, né, pegar bronca, assim, e ter que falar, pô, o cara fez story, ironizando, é, pandemia, eu lembro de história que eu fiquei, pô, eu, hoje fez, ah, aliás, hoje faz um ano que eu tô trabalhando em casa, eu saí do escritório, eu não tô mais, então assim, a situação é difícil pra todo mundo, e eu lembro desse story que ele fez dentro do carro dele, ele ficava filmando as pessoas e é, o pessoal tá de máscara, vocês não sabem de nada, que não sei o quê. Cara, se você sabe de alguma coisa, guarda pra você, se você não tem certeza absoluta. Então, ele construiu, né, Bia? Eu acho que ele deu deu Ele, ele ficou jogando querosene a esperar só alguém chegar ali com um fósforo e voltou pra ele, né?
2: Exatamente, Davi. É exatamente esse o ponto. E aí tem toda a questão que ele não... Não banca as coisas que ele faz, entendeu? Tipo, ai, perdeu lá pro Adesanya. Meu, cada mês é uma desculpa diferente sobre a atuação.
0: Parece ai, resultado da Telecena, falou... né, Bia? Semana que vem vem o... Agora, fique com o resultado de mais uma desculpa do Borrachinha. Aí vem vinho. Mas, <risos> o resultado Exatamente. da Telecena
2: mês que vem vai vir, ah, então, eu tomei o um vinho com uma pizza de mu mussarela e ela não me queijo não me fez bem, entendeu? Então, cada vez é uma.
0: Aí ele vai descobrir Aí que na massa pisou... da pizza tinha glúten, que ele não pode, que ele é alérgico a glúten. Aí ele vai falar, ah, tá vendo?
2: Exodato. Aí, onde faz isso com a pandemia, porque ele fez vários stories, entendeu? E um deles era falando exatamente isso, tipo, eu tentei pegar, eu bebi do copo. Então, assim, aí você sai por causa de uma gripe, de uma luta importante como essa, sabe? Então, assim, é munição, é claro. É, eu falei até no cast de hoje mesmo, a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala com as pessoas. Sim. E, e criticar, sabe? porque isso também são pessoas, entendeu? Isso pode Sim. afetar o psicológico deles, enfim. Só que ele dá munição pra gente, entendeu? E até nós, que não somos pessoas que vão ficar lá hateando em internet, a gente vai fazer piada porque Sim. ele caçou, entendeu?
0: É, é dá que... munição. Complicado. A gente não quer isso. e Não dá pra falar que é, o Alonso ele levanta um ponto nessa live interessante que é verdade. O Alonso sempre fala isso, que a gente tá cansado de comentar que o brasileiro gosta de campeão, né? Quando o cara perde, todo mundo reiteia. Isso sempre vai ter mas carisma, às vezes, anda como uma ferramenta pro lutador. Se você não cria o carisma, nesse momento, a coisa vai ficar pior para você. O Demian Maia é um cara, por exemplo, super do bem, gente boa. Você não vê gente hateando o cara? E isso que ele tem motivo, porque o jogo dele, né, do grappling, do jiu-jitsu, é amarrado. Tem gente que fala ah, eu não gosto desse cara que é amarrão. Tem, mas você vê que até a quantidade é muito, infinitamente, menor do que pro Borrachinha, que também é um cara que tem um jogo o, 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 o oposto do Demian, o, o Borrachinha, ele tem um jogo, um estilo de luta, que entre 10 pessoas, 9 vão gostar do Borrachinha, porque o cara que anda para frente não tem medo de levar porrada, até, até lutar com a DC, mas não tinha medo de lutar, levar porrada, anda para frente forte, né? aquele cara musculoso que a gente só estava acostumado a ver em filme do Van Damme, sabe? É, então, assim, ele tem todos os elementos, mas falta no intelecto, né? Infelizmente, isso é difícil de conquistar. Por mais que ele fique na academia horas, essa parte cultural aí para ele vai faltar ainda. Porque também tem parte do ego, do atleta que vence, de gente que bate nas costas, falando que ele, ele é o melhor, ele é o campeão. Mas, enfim. Situação complicada, né, Fertita? Fertita, na sua Nossa. época, se você dava muito com os chavões, assim? Era difícil tinha aquele lutador que você falava, puta, eu vou ter que ir lá lidar com esse cara, de era difícil
1: tinha alguém que também tinha um, conseguia é, chamar a atenção do grande público com o seu físico com a sua com a sua postura, com o seu com a sua luta, o seu estilo de se impor nas lutas mas a gente tinha que frear ele por causa das declarações lamentáveis que era o nosso campeão dos pesados, Brock Lesnar que é, ele, embora ele tenha sido um grande chamariz para a companhia, mas já vimos ele fazer atitude antidesportiva durante uma luta, que foi numa luta... Cavalgou lá, né? Cavalgou nas costas do adversário. Ele já ganhou é, uma luta que era pela para ser o próximo desafiante acho, é, pelo cinturão, e ele falou que ele... É, o que ele queria depois da luta era era, era ah, sair
0: com prostituta, era, alguma coisa assim. Sim, sair com a mulher dele,
1: prostituta, era é. tra transar com a esposa dele. É. Então, ou seja, então ele ele fazia exposição da própria esposa. Ele tinha falta de fair play e ainda é, a forma dele, como ele se comportava para para debochar dos adversários também, ele mexia em alguns aspectos pessoais, não só uma provocação é, sadia ali, né? Então é muitas vezes a gente não sabia se ele fazia para provocar só ou por falta de inteligência, mas depois a gente descobriu que era o jeito provocativo dele, né? Não era por falta de inteligência. Já o lado do Borrachinha, muitas dessas coisas são sim por falta de inteligência também, né? Então é um pouco diferente
0: complicado, complicado. Deixa eu pegar aqui o comentário do pessoal, a gente já tá tarde aqui, já vai dar meia-noite, mas a gente vai... A Erika, acho que um pouco dos dois, acho que borrachinha ainda tem que amadurecer muito, espero. Espero. Precisa... Ô Erika, manda uma DM lá, fala, ó, oh, eu sou psicóloga, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que, que eu posso te ajudar. Miguel Ângelo, vai falar que tava ventando na arena. É, então. Vamos ver qual é o resultado da telecena da semana que vem. Vamos ver. Enfim. Pra você ver, né? É horrível, eu detesto ficar fazendo isso, ficar falando de lutador. Mas é tanta munição que dão pra gente que a gente tem que gastar umas palavras aqui. Ainda bem que a gente não Fora tem... Agora que dá medo. Corta que
2: dá medo, hein? Porque ele tem um exército de fãs lá que defendem ele. Ah, que sempre que tem. Talvez a uma questão de Dá até uma, uma questão, tipo, mas. Cara, você, você dá munição pra gente.
1: E não dá para falar que foi injustiça, né? Terem adiado a luta dele contra o Ita. É, ele não... Vamos ver como ele vai se pronunciar, né? Do UFC ter rapidamente arranjado um, um, um suplente ali para ele, né? Mas ele não vai poder alegar nem que foi nem que foi injustiçado né, em ter sido substituído pelo Gastlon,
0: né? é eu vi ele falando nessa live que ele deu agora à tarde no PVT que ele, ele o, o Alonso deu algumas opções né parece que ele já estava meio que aceitou que não, não vai lutar mesmo né? então, aí o Alonso falou, ah, de opções aí o que, que você acha? ele deu três opções uma era o próprio, acho que era o Brunson Derek Brunson o outro era o Hermanson e o... eu não lembro quem mais tá no topo ali, é que eu tô sem um ranking aqui mas era o Herm... era o, o Herm... o outro que tá é o, cano... o Canonier isso, então ele falou, ó, um desses dois Canonier, o... o Hermanson, eu aceito mas o Brunson não, se bem que o Brunson tem luta aí, né, pode ser que perca
2: e é o que o Rodrigo tá falando é verdade, ó. O Rodrigo tá falando no chat que na live com o PVT ele ficou surpreso com o casamento da luta entre o, o Itaker e o Gastro, Não sabe tipo ah com quem é que ele vai lutar? Ele perguntou Tô até que na hora até falei lá no grupo pai. Ele tá falando que não sabe que deram a luta para outro lutador, sabe?
0: É. É deram para alguém que tá vindo de Vitória, né? Bom. <risos> Bom, pessoal, é isso aí, né? Então, quero agradecer o pessoal do chat que esteve com a gente aqui até agora. Teve bastante gente aqui. Eu vi que tem um jeito de... Teve o, o Miguel Ângelo Caipira de Aço, o Rezende apareceu, o Rodrigo Mendes de Almeida, a Erika. Quem mais teve? Teve o pessoal lá do Leigagem FC aqui do YouTube. Então, agradecer a todos que participaram. Semana que vem a gente tá de volta... Fertita, muito obrigado, meu amigo. Até o próximo cast, então.
1: Valeu, Davi. Muito obrigado a você, a Bianca, toda essa galera porradeira do chat aí que ajuda a gente a fazer o programa, troca ideia com a gente muito bem. E deixando o lembrete aqui que o card preliminar do próximo sábado começa às 20 horas, se não cair nenhuma luta. Um abraço a todos e até semana que vem.
0: Boa. Bia, boa noite também. Até o próximo cast.
2: Boa noite, Davi. Boa noite, Fertita, galera do chat. Até semana que vem para ver a vitória do Blonde Brunson.
0: Blonde Brunson. É isso aí, pessoal. Até a próxima.